0: del fútbol centroamericano hola muy buenas eh, queridos amigos y amigas de footcast del espacio del fútbol centroamericano quienes nos están viendo en vivo en youtube y a quienes nos escuchan en las aplicaciones de podcast eh, episodio 145 les saluda José Soro. hoy vamos a conversar de especialmente del olimpia que pasó en la serie de cuartos de final contra el impact de montreal y va a jugar una histórica llave de semifinales contra eh, el equipo de tigres de méxico así que Hablaremos de ese tema y hablaremos también de algunas otras temáticas relacionadas con las ligas centroamericanas que están, algunas de ellas, llegando a su fase de definición. Así que bienvenidos a la gente que ya se está conectando al chat. Muchas gracias por su preferencia y vamos a tener eh, 60 minutos de una buena conversación futbolera hoy junto a Randall Sánchez y Jonathan Corrales, a quienes paso a saludar. Randall, buenas noches. ¿Cómo le va?
1: Hola, José. Hola, Jonathan. Un gusto siempre estar con ustedes en este espacio que nos gusta a nosotros, el espacio del fútbol centroamericano, y vamos a hablar de, de esta serie de la Olimpia y también de otros temas relacionados a la Liga de, de Centroamérica.
0: Jonathan, buenas noches.
2: Hola José y Randall, un placer estar nuevamente con, con ustedes acá compartiendo sobre el fútbol centroamericano, y efectivamente hoy el tema principal va a ser hablar de, de lo, del León, del Olimpia, que ha conseguido una clasificación histórica a
0: cuarto de final. Un equipo, perdón. un equipo muy grande de Centroamérica. Saludos a Monkey Gamer y a Aurelio Córdoba que ya están conectados nomás empezando este episodio. Así que gracias porque sabemos que no es la primera vez que están por acá. Eh, entramos en materia entonces y vamos a hablar justamente de ese partido en el que el equipo de, de Olimpia pierde, pierde el juego. Pero ya digamos que sacó rédito de lo que había sucedido en el mes de marzo, si no me equivoco, que fue donde fue ese juego... De, de ida eh, que había ganado como visitante 1-2 y esa, esa condición, esos dos goles de visita le dan eh, le dieron ese colchón con el cual a pesar de la derrota de esta semana, de este martes 0-1 con gol de Amar Sedic del, del Montreal este, logra pasar a, a semis eh, un partido que vimos compañeros eh interesantísimo ¿verdad? Cómo Troglio tira al equipo para adelante porque sabían que un gol más que hubiera logrado ya hubiera controlado el resto del partido y Montreal hubiera tenido que, que actuar con mucha fiereza hacia arriba descuidando y dando espacios como en un momento del partido lo, lo hizo especialmente en los últimos minutos y lamentablemente tenemos que decirlo las opciones que votó el enmascarado eh, Jerry Bengston, verdad una de ellas clarísima donde ahí Walter Vargas se agarraba la cabeza comentándolo en ESPN ¿verdad? De que era más fácil botarla. Lamentablemente no la empalmó bien, creo que fue un centro y, y de cabeza la pegó casi como tipo rechace. Hubiese sido un gol, además de tempranero, porque la jugada fue en el minuto 13. Eh, que hubiera puesto las cosas muy muy a favor del Olimpia. Y un partido que creo yo, eh, bravo, intenso. Y, y que cambia a partir del gol, de ese gol en el minuto 56. Donde luego viene un, una... Un periodo de cierta incertidumbre, pero que el Olimpia logró controlar por completo. Eh, entonces, hablemos de ese partido, compañeros. Eh, ¿Qué les pareció en términos generales y, y qué tan merecida es este, este pase histórico del, del, del León hondureño? No sé, empezamos con Jonathan, si gusta.
2: Sí, bueno, en el caso del Olimpia, la gran ventaja es esa, ese partido de ida en donde consigue, por supuesto, una diferencia importante. Eh, recordamos esos dos golazos que, que anotó en la visita a Montreal, que no fue un partido para nada fácil para la Olimpia y sacó un resultado importantísimo. Y en este partido, aunque parezca extraño, Olimpia era casa, tiene la particularidad que sí, sí se jugó el partido de ida. Y, y a partir de ahí creo que la Olimpia juega con ese resultado porque hace un bloque, un bloque medio presiona muy poco arriba, fueron fue en muy pocas ocasiones eh, que presionó alto, y más bien cediéndole eh, terreno al, al Montreal Impact para que elaborara, y sucede que el, el Impact lograba avanzar algunos metros, pero le costó, digamos, generar un poquito de peligro en, en ataque. Eh, me parece que lo mejorcito dentro de lo mejor fue lo del hondureño Rommel Kioto, sabemos que por supuesto no eh, habían algunas bajas, como el caso de Urruti, eh, por supuesto el caso de Boyan Kirchich que está por definir su futuro y, y eso sin duda le restó un poquito de fuerza al, al Impact, sin embargo bueno eh, en el caso de, de, de Kioto eh, tuvo mucha movilidad, tuvo algunas ocasiones de gol para, para haber eh, también convertido y eh, el trabajo de Okonko, me parece que esa dupla generó bastante peligro ahí eh, para el Impact y en, y en Olimpia, yo no sé compañeros pero a mí me gustó más el primer tiempo Sabemos, por supuesto, que si yo tengo adelante a, a Jerry Bengston, tengo adelante a Benguché, eh, eh, es, un, es un poder que yo voy a utilizar. Entonces ah, voy arboleda, a... arboleda. Arboleda. Ar, arboleda.
0: Eh, Benguche está en, en Portugal. Benguche fue el que hizo el gol en, en la ida. justamente. Exacto. Un golazo aquí de
1: eh,
2: voy a usar el juego directo porque la, la vez pasada mucha gente se enojaba que nosotros decíamos que Honduras solo se jugaba juego directo. No, no es eso. Voy a eso, voy a ese punto. Si yo tengo a Bengston, y tengo arboleda, es, una, es un poder que yo voy a utilizar, o sea, si ellos son fuertes en el juego aéreo, voy a utilizar el juego directo para buscar una segunda bola, buscar oportunidades, y ahí, bueno, eh, el olimpia tuvo, me gustó más el primer tiempo, el caso de Bernardes por la derecha me pareció bien, de Mylor Núñez también por ese costado generó algo de peligro, de hecho, el, el, en la ocasión de benston el, el centro viene de, de, de Bernardes, y, y estuvo bien. En el segundo tiempo ahí sí sentí que ya la Olimpia se había relajado un poquito y el gol cae muy temprano en el segundo tiempo. No sé, eh, compañeros, cómo lo vieron ustedes, pero creo que la Olimpia tal vez entró en un, en un cierto nerviosismo porque ya no estaba tan cómodo con la ventaja y, y tenía que agarrarse de lo que quedaba del, del partido o sostenerse para,
0: para, para clasificar. Antes de, de darle la palabra a Randall, dice Monkey... Que él se acordaba, él solo se acordaba de lo que pasó con Sapriza en la semifinal de liga con Cacá, ¿verdad? Que podía pasar y aquí la diferencia de goles no era tan amplia como en la... bueno, Era un 2 a 0, ¿no? Y, y y aquí era apenas un 2 a 1 y, y sí, yo coincido, Jonathan. En el momento en que entra el gol del de, de Impact, para mí el el Olimpia entra en fase ya de sobrevivencia, es decir, cerrémonos atrás. Y, y, y veamos a ver qué puede suceder arriba en un contragolpe, ¿verdad? Pero no ese partido tan abierto que resultó de tú a tú en el primer tiempo, donde los dos se pegaron. O sea, hubo, hubo eh, remates importantes de, de ambos equipos. Y con el tema Arbolea, bueno, voy a comentarlo después de que Randall dé su, su precisión del partido, Randall.
1: Gracias, José. Eh, bueno, entiendo la, la preocupación del de compañero del de chat, pero tal vez yo creo, digamos... Mi percepción, tal vez que lo veo un poco más objetivo, yo vi que el Olimpia no, no tuvo realmente complicaciones con este equipo del Impact. Eh, yo sé que de momento uno se tensa, les hacen un gol, pero, pero digamos, yo creo que la gran virtud del Olimpia fue no dejarse sorprender por un equipo que era totalmente accesible para ellos. Eh, el Olimpia, digamos, en el primer tiempo, eh, sí fue cuando mostró su mejor cara ofensiva, ya vimos el, ya Jonathan y vos comentaste, comentaron el gol que votó Benston, que Incluso Vargas hace bromas sobre la máscara, que fue la máscara la que lo, le, 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 le dio el balón. Pero, pero diga, digamos, eh, este equipo del Impact es un equipo que incluso hasta es una lástima decir que compite por MLS porque es un club que, que no ha que en las últimas cuatro o cinco temporadas ni siquiera ha clasificado a play y ahora clasificó para play-in, que no son los playoffs entonces Entonces si ha estado siempre en el puesto 15 y el puesto 18 en los últimos cuatro o cinco años. Eh, por eso es que digo que la gran virtud del Olimpia fue hacer valer esa grandeza que tenía, porque, y no, por ejemplo, con los errores, cometió esa prisa cuando enfrentó este Impact que no lo pudo superar por gol de visitante, o sea, en los dos partidos los empató. El Olimpia, eh, ¿qué ventajas tuvo el Olimpia? Bueno, muy simple, eh, aprovechó el, el gran triunfo, porque sí fue un gran triunfo el que tuvo hace ocho meses o nueve meses cuando, cuando se enfrentaron allá en Montel, eh, y que trajo ese, ese resultado muy, muy positivo. Y de ahí, de alguna otra manera, eh, controló el partido. O sea, este equipo de Montreal solo tuvo una jugada de desequilibrio y aún así no la cristalizó bien. Fue gol porque el Olympia, la defensa de la Olimpia rechazó mal. o sea, Un rechazo al centro. Un rechazo al centro, pero, pero digamos eso fue un error de defensa más que las grandes virtudes. Sí, sí vimos que Kyoto por ejemplo, que estuvo impreciso, sí tuvo dos o tres jugadas que pudo haber sido pudo haberlas capitalizado mejor pero aún así tampoco podemos decir que eran y una al principio de un jugador no me acuerdo el apellido eh, bueno, empezando el, el partido que, que sí tuvo limpa pero tampoco podemos decir que yo, yo no sentí que, que a la Olimpa le pelearon en el rancho o sea, eh, sí se podía dar lo que pasó con el prisa porque sí jugó al pilo de la navaja y sí, sí defendió y usted sabe que un, estos equipos en cualquier momento eh, le sale algo y entra un balón, que lo diga el Cruz Azul, que el, cuando enfrentó a al, al Los Ángeles Galek, eh, el, el, el sí. Pero sí creo que en términos generales el Olimpia fue mejor, eh, no pasó a puros defensivos, no tu, nunca tuvo mano, mano a mano, por ejemplo, eh, los, 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 los laterales de este equipo de, de, del Limpa que eh, se, se enfrentaban a los del Olimpia e inmediatamente jugaban atrás, y querían armar una jugada, no hubo tiros a marco, eh, prácticamente yo creo que... Eh, el, el portero eh, el olimpista solo tuvo la, la, por dentro de la bola del, del, del gol, entonces yo creo que fue un triunfo muy bueno, muy trabajado, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, muy bien planteado tácticamente por, por Pedro Troglio y el, para mí, honestamente, el olimpia es justo, justo final, semifinalista y, y demostró por ejemplo que, que cuando usted tiene las ventajas hay que aprovecharlas y no hay que descuidarse y creo que eso fue lo, lo, lo que logró.
0: La serie quedó 2 a dos, igual que a Montreal, pero el Saprisa no lo aprovechó. No hizo, no hizo ese gol de visita que sí hizo dos el Olimpia. Más, pues sí, más bien fue exactamente lo contrario. El Montreal hizo dos goles en el Saprisa. Sí, Jonathan.
2: Ahora que ustedes comentaban el, la, la, en la acción del gol, porque bueno, yo sé que Pineda es un gran jugador, pero lamentablemente en esas, en esas cosas del fútbol, en esa jugada de él. En lugar de mantener la, pos la, la posición de él cubriendo, digamos, el, el frente del área, él va y, y más bien como que choca con el central, que es el que hace el rechace. Si él, subiera, él mantiene la posición, ahí hubiera incomodado a, a Seidich un poquito para, para que no rematara al menos cómodo. Eh, pero sí coincido con Randall en que el, el, el impact, creo que sí tú, fue más peligroso el impact, pero... Eh, no es como que el partido termina con el Olimpia metido en su propio campo, con tres centrales, no, o sea, mantuvo el esquema 4-4-2 todo el partido y, y no hubo una jugada así tan de peligro ya al final, el impact se fue quedando sin ideas, de hecho hace es ingresar este jugador, un jugador así, de 16 años que yo, bueno, pues lo, obviamente lo ingresa para, para dar la experiencia pero ahí ya me, me olía que ya Terry Henry estaba como dando por perder la eliminatoria, dando ahí eh, oportunidad de algunos jóvenes, eh, y, y, y no, pues, pues bien, ahí coincido. A, a, hay un, un, un amigo en el chat también nos dice que, que lo mejor fue Bernardes. Yo creo que, que estuvo muy bien, lo sacan en el en segundo tiempo, pero lo que jugó me parece que estuvo estuvo bastante bien. Y pues, pues no, yo creo que sí, al final el Olimpia eh, saca el resultado, algo que, que no quiero olvidar. Es el caso de David Flores, porque yo sé que ha levantado muchas expectativas, ha jugado súper bien esta Champions League contra Seattle, contra el Impact y, y en la Liga Salvavía también lo viene haciendo muy bien. Eh, sin embargo, en este partido tal vez no, no vimos su mejor versión. Hay que entender que Olimpia estaba haciendo un bloque un poquito, un poco medio, un poco más atrás, pero ojalá más bien que el equipo mexicano, que Sigue a continuación, se confíe y piense que David Flores no, no les va a mostrar mucho. Y es la oportunidad para él también para, para hacer algo en el medio campo y sorprender. Porque esa es la, esa es la ventaja que tiene. Que mientras ellos menosprecian un poquito, le da la oportunidad al jugador centroamericano para sorprender. Sí.
1: José, eh, este equipo este del Impact, por ejemplo... Eh, perdió completamente, como dice Jonathan, entregó el partido cuando prácticamente sacó al único jugador canadiense que tienen a este eh, Rubio Petit O P Pe, o, o no sé cómo cómo pronunciarlo que es francés, creo, el, 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 el digamos el nombre eh, es él sí era es, este, este jugador eh, sostenía muy bien, construía y eh, armaba y trataba de darle un un cambio de ritmo siempre al Impact, pero eh, el jugador se cansó y el momento en que lo saca, Thierry Henry mete un chico de creo que 16 años, si no me equivoco. Así, ah, exacto. Entonces es cuando yo digo, ya el Impact, eh, no porque este chico no tuviera condiciones, es porque ya su mejor hombre, porque para mí era, fue el mejor, incluso por encima del, del alemán que tenía en el centro. Y ahí es cuando yo dije, ya el, este equipo del Impact no le iba a hacer daño a Olimpia, porque es que, por ejemplo, los, los, nosotros en Centroamérica estamos acostumbrados. Que el fútbol no es tan metódico. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en, en algún momento, si, si, y lo vimos ayer, por ejemplo, en la final del Zapdi de, a de la Liga, voy a usar ese eh, de día la Liga, es referencia. La, el partido estaba cerrado y vino una picardía de Brian Rees y que pasó al otro compa, ¿cómo que se llama? Eh, bueno, ya se, se me fue el nombre ahorita y que se entró para que hiciera el gol. O sea, es salirse de ese libre, ¿sí? Montenegro y, y. Y ajá, y usted no vio, por ejemplo, que el Impact, y usted lo vio también. Así que es normal, lo vio en el New York City contra el Tigres, usted, que sean equipos que, que tengan ese tipo de jugadores que digan, bueno, hey, nos están encerrando, vamos a meter un jugador que, se, que trate de encarar a la defensa se lleve dos o tres o, o provoque faltas frente al área. El impact ni siquiera le generó eso al Olimpia, no le generó faltas frente al área. O sea, que uno diga, bueno, por, tal vez por tiro libre vamos a sorprender a al Olimpia ni en balón parado, ni en tiros, o sea, fue, fue totalmente, y e insisto, el, el, el Impact se va ganando el partido porque el olimpia regaló un gol, porque fue un mal rechazo, pero digamos, no vi, y Kioto, dos que pudo haber generado más, que tampoco sí. podemos decir que fueron clarísimas, no las generó. No yo,
0: yo concuerdo y, y sintetizando los aportes de ustedes, diría que a pesar de que el, el empuje del Impact fue más después del minuto 56 y luego del gol, un empuje desarticulado, desordenado, no, sistemat, no, no, tan, no tan, digamos, profundo, y que el control lo, lo tuvo el Olimpia siempre. Lo tuvo el Olympia siempre. Yo sí, yo sí diría que Troglio baja un poco al equipo más, ¿verdad? Eh, enfocándose en, su, en sobrevivir y en que no caiga ese segundo gol, porque ahí sí hubiera sido bastante complicado, ¿verdad? Eh, ir arriba y, y dejar espacios atrás. Y tuvieron varias de contragolpe. Lo decía Walter Vargas en ESPN. Este, al final del partido el Impa jugó con dos centrales. Dos centrales en los últimos 10-15 minutos. verdad Y ahí eh, sí faltó un poquito más para aprovechar. Habría sido genial tener a Benguche. Y no tanto a Alboleda. Que, que como dice el compañero Monkey este, Si no tuvo un, un rendimiento tan, tan importante. Vamos a ver un momento las estadísticas del partido. Oficiales de la página de CONCACAF. Vean lo interesante: que no hubo tanto, tanto peligro, lo que decía Jonathan y, y Randall en el tema de Menjivar, ¿verdad? Nueve remates de cada equipo, solo uno del Olimpia eh, directo y tres eh, del equipo canadiense. Para, para una posesión del 57% a cargo del Impact. ¿Te da cuenta de eso: tuvo la pelota, pero no tuvo el, el control del partido que sí creo yo lo tuvo el, el equipo hondureño. Y en cantidad de pases, 293 para los hondureños, 425 eh, en el caso del equipo canadiense con un 92% de efectividad. Pero eh, no tenemos los datos de mapa de calor, pero sí atrevería y apostaría a que fue todo en, en, en el tercer cuarto de cancha. De ahí no pasaron tanto y, y los centrales muy bien de la Olimpia en cada centro rechazando esas pelotas y, y esos centros de, de peligro ¿verdad? para evitar goles de cabeza. Y ahí las fotos, ¿verdad? El, el enmascarado Bengston que sí tuvo una dos, o dos jugadas para, para anotar. Y aquí en la foto del anotador Zedic, el número 14. Y realmente la definición fue muy buena, ¿verdad? Porque fue casi que un, pas, un, un pase a la red, ¿verdad? Con un buen, un buen golpe de, de, de borde interno, pierna derecha. Y bueno, ahí la estirada de Menjibar que realmente no, no fue tan productiva porque el remate fue muy, muy bien, muy bien eh, colocado. A pesar de todo esto, bueno ahí está la imagen del gol, ¿verdad? Ahí está la imagen del gol, los, los dos jugadores eh, muy pegados, unos del otro, el, el rechace y el, el choque entre ellos y el rechace al centro que decía Jonathan un error eh, en, en defensa. Este este jugador fue nombrado el jugador del, del partido por la Concacaf, o más bien por la gente de redes sociales que le dio eh, ese pase o más bien sí al Olimpia ese 0-1 y no, rescatamos algo muy importante Diario Oled de Argentina indicando y, y dando cuenta de este trabajo de Pedro Trogli en Centroamérica verdad que le ganó, lo, lo que rescataba al Diario argentino es, le ganó la partida a Titi Henry, ¿verdad? no es poca cosa y ahora a semis de una liga de campeones donde eh, va a jugar contra uno de los equipos más grandes de, en plantel, si se quiere de los más grandes del continente y que es un equipo que tiene una deuda pendiente a nivel internacional verdad ya se le ha negado este, este torneo y ese paso que sigue, que es disputar una copa o una, un campeonato mundial de clubes, ¿verdad? Que es algo muy importante para el Tuca Ferretti. Y este, se le ha negado hasta ahora. Decía Mr. Chip, primer equipo hondureño en semifinales de, de Liga de Campeones, tal como lo, como lo conocemos. Recordemos que esta competición tiene un nuevo formato desde el 2008. Antes de eso eh, tenía otro, otro formato muy, muy distinto, ¿verdad? Eh, el último campeón que no es mexicano si no me equivoco 2005 es a Prisa ¿verdad? y para ahí de ahí en adelante mexicanos 2008 cambia el sistema, dice Mr. Chip el Olimpia está rompiendo un molde de los últimos 20 años, incluyendo ese otro formato, no llegaba un equipo hondureño a semis lo cual está, está bastante bien, aquí rescatamos este cuadro de resumen de Wikipedia y ahí si buscamos eh, el Olimpia en semis hay que regresarse hasta el año 2000 en la final contra eh, Galaxy. Ahí está el dato de Mr. Chip basado también, o reflejado también en estos resultados. Y si uno ve ahí para abajo, dominio mexicano eh, y dominio estadounidense en semifinales, ¿verdad? Entonces creo yo que hay que dar un, eh, una felicitación al equipo hondureño por esto, ¿verdad? porque no es fácil, no es fácil y las la distancias, las asimetrías respecto a estos clubes que tienen mucho más dinero, mucho más recursos y mucho, millones de aficionados mucho más que los que hay en Centroamérica, realmente es un, es un eh, resultado bastante positivo ¿Algún comentario de cierre para este, para este tema del Olimpia compañeros, para ya pasar como a, a informar a los demás de, de las otras llaves?
2: Sí eh importantísimo lo que, lo que comentan eh, también en el chat, que se me olvidó mencionarlo, el trabajo de Javier Portillo, 39 años. ¿Lo trajeron por qué? Porque obviamente la baja sensible de Ever Alvarado, uno de los hombres clave del equipo de la Olimpia, y tuvo un, un, un partido muy bueno. Y ahí mismo en el chat hacen mención de lo que va a enfrentar contra Tigres, que ya casi lo vamos a mencionar, pero por esa banda va a estar Quiñones, el colombiano que despedazó a Ronald Matarrita. Y eh, obviamente va a, va a tener un trabajo muy complicado en ese partido contra Tigres. Vamos a ver cómo le va, eh, pero ojalá que, que le vaya bien. Y sobre Bengston me hace también gracia porque eh, obviamente la exposición que da la Champions League, porque Bengston viene jugando con máscara en la Liga Salvavida, en la Liga con CacaF, pero ahora que ya está en la Champions, ya mucha gente en México y en los Estados Unidos. Ya lo logra ver por primera vez. Eh, entonces, está acostumbrado a la máscara. No creo que ese haya sido el motivo por la que perdió pues, esa, esa ocasión de gol.
0: Para nada. Y bueno, eh, 4-0, ganó Tigres contra Nueva York. La serie quedó 5 0. Tremenda diferencia, ¿verdad? Goles de Guiñac, de Fernández, Rafael de souza y Javier Aquino. Tres asistencias de Quiñones. Tres asistencias de Quiñones. Una de ellas, bueno, creo que dos fueron centros eh, a, a, a para cabeza, ¿verdad? Y uno aquel golazo de, de Taquito. Pero uno de esos centros de, para cabecear eh, fue mágico. Fue un golpeteo suavecito. Fue colocación pura al punto de penal. Eh, es un jugador que tiene velocidad, tiene dribbling, desborde y capacidad central, ya sea fuerte por abajo o por arriba. Es importante el control que puedan tener de, de este jugador. Sin duda alguna, como lo menciona Jonathan, y para mencionar rápidamente los otros dos semifinalistas, bueno, Atlanta ganó 1 por 0 al América, pero era muy difícil esa losa de 0-3 de la ida, ¿verdad? Jackson Conway, el minuto 81, el gol cae bastante tarde, aunque sí muchísimas críticas al equipo mexicano, ¿verdad? De parte de su prensa, ¿verdad? Incluso algunos llamándole ridículo, no, no sé qué tan ridículo para mí no lo es perder contra el Atlanta. Y en el partido del de miércoles, el más tarde. 2 a 1 ganó Los Ángeles ante un alicaído Cruz Azul que viene de pasar una, de, un, un, un capítulo o sea, más de esa novela o esa película de terror que vive en los últimos años el Cruz Azul. Sí, Randall.
1: O sea, eh, esa, esa serie del Olimpia, no sé si lo vamos a comentar o, o aprovecho ahorita contra el Tigres. Yo creo que, que el Olimpia tiene, 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 digamos, que tener mucho cuidado porque el Tigres es un equipo muy impredecible porque es un equipo que, que no se sonroja muchas veces con ceder la iniciativa y lo vimos en esta serie. Es más, en los dos partidos contra el New York, desde hace nueve meses, o ocho meses, no recuerdo con precisión, y, y el de ahora, el, el New York City fue el que llevó la iniciativa. Y, 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 el, y el, entonces, de algún y me recuerda también el partido en que el Tigre le metió como cuatro a Sapriza en la, una fase de la liga con donde al principio uno decía, mira, qué lindo está jugando en Sapriza. En, en, en México, estaba dominando dos toques, una jugada y un error y, y, y ahí empezó la, la goleada entonces es un equipo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces te puede ceder el balón y, y vos confiarte, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con la, con la táctica porque eh, el, el Tuca Ferretti es un, digamos, troglus se va a enfrentar a un entrenador que está en igual de condiciones y, con, y, que, y que digamos, eh, ha aprendido de, de, de los errores e inclusive el, uno casi le cuesta muy caro que es casi perder con la alianza. Entonces, eh, de alguna u otra manera, hacer un partido donde el Olimpia tiene que ser muy, muy inteligente y, y tal vez no, 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 no caer en cualquier provocación que le pueda generar, porque con, la, con, con los clases de nombres que tiene esa gente, ¿no? en dos toques, dos jugadas, y, y ya Ginak tenía vacunado al, al New York City, que fue el que tuvo prácticamente el dominio del balón en todo el partido. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Bueno, el partido va a ser bravísimo y eh, aquí ponemos la imagen de CONCACAF. Entonces las semifinales que van a ser el día sábado, hoy estamos grabando jueves 17. El sábado van a ser los, los partidos América-Los Ángeles y Tigres-Olimpia. Así que la mejor de las suertes para los hondureños en este partido bravo. Bueno, eh, revisen ahí el video de, de la alianza que lo, logró ganarle 2 a 1 en el Cusatlán. Las condiciones son muy diferentes, pero sí se puede. O sea, sí... Lo hizo esa prisa también 1-0 en aquel momento, hace dos años, si no me equivoco. Pero el, el poderío de del Torres. equipo es bastante importante. Hay, hay
2: ejemplos, hay ejemplos, ¿eh? ¿No? que el gol de Mariano Torres en, en contra Tigres. Hay ejemplos de la, la Alianza. Eh, recientemente, Comunicaciones le hizo un buen partido al América. Eh, bueno, la Alianza dos veces, Monterrey y Tigres, los tuvo realmente contra las cuerdas. Y ahora hay una, una ventaja, por así decirlo, que es a un solo partido y todo puede pasar si el bloque defensivo funciona y si el juego directo de la Olimpia logra tener frutos le puede ya complicar al Tigres obviamente Tigres es ampliamente favorito eso, eso lo sabe todo el mundo pero eh, hay ejemplos ya tenemos ejemplos recientes de equipos centroamericanos que le han hecho buenos partidos a, a Tigres
0: si sí requiere un arboleda más fino sin duda o sea, se, se, se ocupa aquí que cada jugador tenga, esté al 100 al 120% si eso pudiese ser posible de alguna forma. Eh, y también más fino, por supuesto, Bengston en las pocas, porque no le va a quedar muchas como esa que, que tuvo en el primer tiempo, en minuto 13, que dejó ir eh, de forma impresionante Jering, el enmascarado Bengston. Así que las mejores de las suertes para el equipo, el equipo blanco, el equipo del Olimpia, y hablaremos la próxima semana del resultado de esta semi entre Tigres y Olimpia. Pasamos al segundo de los temas. Vamos a hablar de las ligas de Centroamérica que tres de ellas ya están llegando a su fase eh, final. Eh, empezamos en el tema costarricense. En la final de segunda fase, recordemos el formato en Costa Rica, la ronda regular eran dos grupos. Eh, de esos dos grupos clasificaban los dos primeros y en forma cruzada jugaban el primero del A contra el, el segundo del B y viceversa. Y se estableció, entonces, se redujo a estos dos equipos eh, que fueron los ganadores de esas llaves de segunda ronda. Estamos hablando de Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. El primer partido se disputó el día 16 de diciembre y el resultado 0-1 eh, ganó el equipo Alajuelense en el Estadio Nacional de Costa Rica. Herediano tiene eh, el estadio Eladio Rosabal Cordero en, en reconstrucción, así que está utilizando el estadio nacional como, como sede. Y... Eh, un resultado muy importante para la Jolense que le coloca a las puertas de su título número 30, quizá a los, a los liguistas no les guste tanto hablar porque faltan 90 minutos y, y hace muy pocos meses vivieron una especie de historia como la, la que todo el Cruz Azul, digamos recientemente en México eh, especialmente por una jugada, un infortunio del, del portero en los últimos minutos del juego cuando ya tenía todo el trabajo prácticamente hecho justamente contra Herediano, así que eh, de momento una ventaja importante Podemos eh, comentar, compañeros, en general sobre este partido, que todo se va a definir el día domingo eh, en, el, el, en el estadio Alejandro Morera Soto. Eh, repetimos: si Alajuelense saca esta serie, eh, es campeón de Costa Rica por vez número 30 y obtendría automáticamente el boleto para Liga Concacaf 2021. Este, Randa, las apreciaciones así generales de, de este juego y aprovecho y pregunto su opinión sobre Alex López, que nos preguntan en el chat ahí, de, de la participación del hondureño con Alajolet.
1: Eh, bueno, es un partido que yo esperaba algo diferente al Herediano, porque eh, cuando Heredia enfrenta a prisa prácticamente le cambia casi toda la alineación a prisa y le mete jugadores con un partido más, más, más rápido, de mayor velocidad, y y mucho más jóvenes, entonces de alguna otra manera y que, at que atacó al el, 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 el mediocampo del Saprissa y lo contragolpeó y lo vacunó. Pero yo esperaba que Jafet Soto sabiendo que, que ese que ese resultado le había sido efectivo y que que, que lo iba a estudiar, pensé que iba con la basta basta planilla que tiene el diano que me tocó decir que tiene más amplia eh, que tiene la planilla más amplia de fútbol de Costa Rica en este momento pensé que le iba, le iba a salir con Jendy Ruiz o el mismo McDonald, por ejemplo, iba a tal vez a salir con Grenados en recuperación, pero le sacó la misma, misma alineación. Entonces, entonces, Carevic se la jugó analizando ese equipo y creo que lo contrarrestó bastante bien, al punto que Herediano en el primer tiempo se vio sorprendido y la Liga eh, creo que fue el que tuvo las mayores incidencias en la zona ofensiva, sin ser un partido eh, abierto, fue un partido muy cerrado y lo, como, como lo comenté en el bloque anterior, eh, casi que se... se, se abrió por una genialidad, primero Brian Ruiz y después de Jorge Montenegro, ahora sí me, me acordé para que este chico Martínez, un centro retrasado pudiera hacer el gol entonces ya, ya de alguna manera ahí fue donde se abrió, Herediano en segundo tiempo sí modifica, el mismo Javier lo, lo explica en su conferencia de prensa que mete a Gerson Torres más, más detrás de los dos mixtos que bueno, no sé por qué son mixtos, porque son jugadores muy creativos que son Brian Ruiz y y, y López y, y de alguna manera sí, sí equilibra más aún así la liga tuvo dos o tres jugadas para matar a Herediano y lo dejó vivo mi opinión sobre Alex López yo creo que Alex López es, es un jugador muy 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 bueno es un jugador que está dando eh, le da mucho equilibrio a la liga que la presencia de Brian Rees en cancha creo que le ha quitado un poco de presión porque eh, Alex López ha venido muy golpeado por ejemplo en las últimas, en las últimas eh, dos finales eh, la liga disputó y perdió, hasta esa le dieron lo que mencionaste, inclusive un penal, y eh, el anterior, digamos, donde se le, se le reclama un gol de esa prisa, que fue una bola que él perdió, entonces con la llegada de Brian Rees, yo creo que, que Alex López de alguna otra manera eh, pierde un poco de presión y, 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 lo, y lo retrasan un poco más, ¿verdad? Entonces, tal vez no es más vistoso, ¿verdad? Porque no está eh, casi que completamente en zona ofensiva pero sí, sí le da mucha, mucha amplitud de juego y le da mucha, mucha tranquilidad cuando el balón se lo, se lo pasan a él. Si, si él está concentrado, yo creo que va a ser bastante determinante en el, en el siguiente partido. Yo, yo pienso que somos jugadores, pero hay veces se cae mentalmente. Esperemos que esta vez no, no, sea, no sea ese el caso, digamos por los intereses de la liga, no es que vayamos con la liga. Pero por el bien de él, digamos que es un, que es un tipo que ha decidido inclusive quedarse en Costa Rica porque él siente esa presión y esa deuda con la afición de la abuela y quiere darles un campeonato porque se ha identificado. Y creo que cualquier aficionado alajuelense eh, debería, debería eh, visualizar ese, ese sacrificio de Alex López de, de saber que él, él siente esa deuda con la afición y siente esos colores y que él va a, a tratar de, de dárselo, de darle, de darle ese campeonato a la liga, que él se siente responsable en. Siento que él ha asumido mucha responsabilidad, tal vez hasta injusta, porque Jonathan nos ha explicado muchas veces, Jonathan lo defiende mucho tácticamente y, y, y creo que, que él, él tiene, quiere, quiere saldar esa deuda con la persona uniguista y, y creo que hay que darle esa oportunidad.
0: Me parece muy bien ese, ese análisis que la presencia de Brian lo, lo liberó un poquito más, ¿verdad? Y, y como que comparten esa, esa responsabilidad de ir hacia adelante. Además, eh, bueno, desde la opinión de Jonathan... Creo que hay en el, en el fútbol de Costa Rica hay, hay un análisis un poco errado sobre la función de un, de un distribuidor de juego, ¿verdad? Porque es que no todos son Lionel Messi, digamos. Un distribuidor de juego, esa es su función, crear, crear eh, juego desde mitad de la cancha, no driblar a tres jugadores, entrar al área y pegarla, y meterla en el ángulo, como muchas veces se queja, ¿verdad? No se le da. Eh, jugó mal Alex López porque no hizo un gol. Ese es el tipo de análisis que a veces se ve aquí en el fútbol de Costa Rica. Y las estadísticas de los amigos de Seafood, todos las fechas dan cuenta de que es uno de los mejores jugadores en, en su posición. Eh, Jonathan, eh, además hizo un remate, un tiro libre, ¿verdad? Que casi, casi anota, o sea, lo paró bastante bien el portero Brian Segura de Herediano, que además hizo, tiene, tuvo un papel increíble en este partido y en toda la temporada, un buen portero de, de Herediano.
2: Sí, José, usted ya lo mencionaba, el tema de Cifut, de porque en estas dos semanas han dado un par de, de, de notas en los medios nacionales muy importantes y que tienen que ver con Alex López. Lo primero es que en Costa Rica, desde el 2018, es decir, desde que Alex López está en el, en el fútbol de Costa Rica, es el jugador con más asistencias en el fútbol de Costa Rica. Ya ahí, eh, eh, ya ahí eh, pues tiene un punto a favor. Y lo otro que ustedes mencionaban también es el cambio de, de función, tal vez no de posición exactamente, porque es un 4-4-2 que Alajuelense de, de Carevic lo ha venido utilizando ya por, por varias temporadas, pero específicamente en su rol, porque ahora juega un poco más atrás y Brian, eh, eh, con Brian un poquito más adelante, a Brian Ruiz nos, nos referimos. Y las estadísticas de Zifu también eh, dejaban muy claro que la conexión de Adolfo Machado, que es el que sale jugando en Alajuelense, es con Alex López, y Alex López es el que distribuye hacia, hacia Brian Ruiz. Y las estadísticas de Cifú lo, lo, lo mencionaban, pero así, muy, muy claro, esa conexión, y, y por lo tanto hay que entender cuál es su rol ahora en el equipo. Un, un rol más atrás, tiene que recorrer, recuperador también. muy recopilador tiene que recorrer mucho más terreno, y, y por supuesto cuando el equipo hoy necesite hacer bloque ahí va a estar Alex López más bien cubriendo o intentando cubrir eh, parte del área y, y frente al área que es la zona donde le va a tocar eh,
1: pues participar
0: agradecemos
2: ahí sí a, lo los, a, que, a los amigos del chat él
1: también él, o sea yo siento que a él, a él sí les digamos él ha tenido que aprender pero pero sí ha tenido que como dice Jonathan cumplir una función más de recuperador porque la liga no juega creo que con contención entonces, ha tenido sentado en la banca Cuero y, y, y el otro muchacho paro, y, y los dos prácticamente, que ha jugado su compañero Riz y con él, o sea, los dos han tenido que hacer una labor de sacrificio, tanto Brian como él, y a veces por eso muchas veces la liga a veces se ve como que le toca mucho el balón, porque ellos no, no tienen esa como esa ADN de, de, de recuperación, pero yo creo que, que Alex López, como juego hondureño y un buen jugador de, de, de garra, yo creo que... Que sí le la, sí la aporta un poco eso a la liga, y, y claro, no es Garrido, ¿verdad? Cuando lo tenían ahí, que, que ese era puro garra, pero creo que sí ha hecho, sí ha hecho un, buen, un buen trabajo. Y, y creo, temas generales, para completar que la liga de hobby Vivo Heredia, y Heredia, conmigo, tiene una plantilla bastante amplia, y no sabemos realmente qué sorpresa le va a sacar Javed Soto a Carevit. No, es... A ver si esta vez cambia, cambia, cambia por menos de jugadores, porque. Carevil lo estudió bastante bien.
0: Interesante el comentario que nos hace el usuario Honduran Players, donde dice que sí, los, los jugadores en esa posición de López generalmente pasan desapercibidos para mucha gente. ¿verdad? Esa, esa, esa figura también cuando, cuando les toca más la figura del 5, ¿verdad? De recuperación. ¿verdad? Porque claro, el que se lleva los focos es el, es el goleador, más que todo. ¿verdad? Y bueno, también la figura del portero cuando comete un error. Digamos que todas las posiciones son muy importantes, pero eh, a veces se critica injustamente el rendimiento de un jugador en función de las características que tiene esa posición. O más bien, se le critica porque no cumple cosas que más bien las debería cumplir un, un jugador de otra posición. En este caso un delantero, ¿verdad? Se le critica la falta de gol cuando él tiene otra, otra, otra versión por, por completo. Eh, coincido ahí. Bueno, ahí está. Nos saludamos a nuestro compañero de Balompié de Centro. Para mí Adolfo Machado fue para mí, fue el mejor jugador del partido. Para mí. Ahí en la, en la transmisión hablaron mucho de Jürgens, que tuvo una destacadísima, Jürgens Montenegro, una destacadísima actuación. Eh, el gol de Martínez. Eh, creo que los porteros jugaron muy bien, pero Machado fue el mejor de todos porque fue Coincido in, también. implacable. O sea, fue implacable marcando a Leandriño, que es un jugador complicadísimo, y marcando al que se metiera en su, en su posición. Y sí, el juego aéreo,
1: perfecto. Oh, sa sabemos que el en los últimos... Por nada, se ha caracterizado por un, un equipo que ha sido muy fuerte en el juego aéreo, en el balón parado y machado toda bola que, que él le llevó toda fue rechazada. Entonces... Y
0: también que es criticado, ¿verdad? Cuando un jugador de esos comete un error, es casi que masacrado en, en redes y en, y en prensa, ¿verdad? Y bueno, y hablando de eso un poco, fue, fue también muy polémica la jornada con Alajolense con por toda la guerra fuera de, de la cancha, ¿verdad? El guerra, la guerra mediática, la guerra de las conferencias de prensa que también suscitó una enorme polémica con, con Jafet Soto, el director técnico de Herediano, que además es su gerente deportivo, ¿verdad? y con unas declaraciones muy fuertes que dio después de eliminar esa prisa. Eh, no sé si quieren realizar algún comentario al respecto de eso. Yo, yo festejo que, que la prensa en este partido contra Herediano, en la conferencia de prensa, preguntase de fútbol y no preguntarse de polémicas arbitrales, que siempre las va a haber, y sí, de, sí, estamos conscientes, a Herediano le robaron dos jugadas, las pitaron en contra contra Prisa a Cartaginés que fue muy afectado, pero si solo van a hablar de, de árbitros en las conferencias, eh, no se va a hablar del juego y, y de las posiciones, y de cómo mejoramos como, como deporte, porque cuando lleguemos a un tema de selección nacional, eh, eso va a tener sus repercusiones, compañeros.
1: Sí, José, Jafet Soto es, un, es un, 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 una persona muy subgenera, yo creo que en el fútbol centroamericano, o sea, yo no sé si tal vez los amigos del chat nos pueden decir si hay alguien parecido en, en sus respectivos países, tal vez Héctor Vargas en Honduras, pero es que Jafet Soto es como su propio jefe, él es directivo, es presidente, es administrador, es, es entrenador y si pudiera juega. Entonces, eh, es, es una figura, digamos, que, que está muy empoderada, eh, que en su momento pienso yo que que le vino a aportar mucho el fútbol de Costa Rica porque vino a desequilibrar un monopolio que había antes entre Zapisa y la Liga producto a un digamos una etapa que tuvo el Herediano de más casi 20 años de no figurar entre los campeones del fútbol de Costa Rica y entonces habían prácticamente había un monopolio y se estaban dando situaciones eh, que prácticamente solo benefician a estos dos equipos que tal vez la afición no los nota porque eh, son aficionados a los clubes y que tal vez no notan esos detalles, pero derechos de transmisión y cuestiones así, cobertura mediática. Y... Entonces, a Fede, prácticamente eh, el resurgimiento que hizo del herediano, también eh, lo hace él con su, con su forma peculiar de enfrentarse a medio mundo y de denunciar muchas veces cosas que tiene razón, verdad que hay que, que hay que reconocérselas, tal vez el tono de voz que lo utilizan no es el muy apropiado en el fútbol nuestro, en nuestra idiosincrasia. Pero también yo siento que, ah, bueno, y gracias a Jafet existe Fut TV, por ejemplo, porque si él no, se hubiera, no hubiera llevado a el día Tigo Sport y, y se dio esa amenaza para los dos canales principales de televisión, y de televisión abierta en su momento, eh, y cuando él se fue y que se decía que la liga iba también para allá y vienen los rumores, o que viene esa alianza y donde se crea ese programa donde se le mejoran las condiciones a los demás clubes de primera división, de derechos de transmisión y... Y ella regresa, entonces es que le aporta mucho. Pero sí creo, para todo, ese, todo eso es para decir que no, que no tenga una contrafed, pero sí creo que se le da la mano muchas veces. Y creo que los comentarios que hizo sobre Agustín Lleida sí iban, iban cargados con algunas connotaciones de, de xenófobas, que él ha querido minimizar y el presidente del Club ha querido minimizar. Pero digamos, cuando estás hablando peyorativamente de alguien, estás criticándolo y al mismo tiempo haces alusión de su, de su nacionalidad y haces alusión a su nacionalidad y le agregas un adjetivo que realmente es negativo, aunque digan que la Wikipedia dice que conquistador es aquel, pero no lo mismo que yo le diga a José, usted es un gran conquistador porque su esposa está enamoradísima de usted. A decir, es español conquistador que viene a, decir, a vender los espejitos. Sí, se, ¿Sí? Le fue,
0: le, se le fue la mano en esa frase, sin duda.
1: Y, y hay que tener mucho cuidado porque eh, el fútbol es para unir y no para crear violencia. entonces Y recordando que él fue extranjero también en un país... Y si viene a hablar de nacionalismo, recordemos muchas veces que Zaprizo tenía que jugar contra el Pachuca de México y el que le daba toda la logística El Pachuca, por ejemplo, era Heredia. Y él decía que era fútbol, que no había nacionalidad en el fútbol. Y entonces, que, entonces que muchas veces se les, olvida, se les olvida unas cosas cuando defienden otras, porque ahí salió que maltrató al Chonche Montero y toda la cosa. Y hay que tener mucho cuidado. Una cosa es, y por eso defiendo lo que vos estás diciendo, eh, la gente le preguntó por fútbol y no le siguió el juego de hacer el show para tratar de desviar la atención que muchas veces es la estrategia que él utiliza para, para quitarle presión inclusive a sus mismos jugadores sí.
0: Jafet se merece todo un programa creo yo y, y, y tenemos que ¿Cómo? hablarlo con algún herediano para, para conversar de esta figura que sí, sin ninguna duda es un personaje disruptivo en el fútbol que vino a, a enfrentar ese judopolio a, a las valenses a prisa por años y y quizá uno de los equipos más exitosos de la última década es el Herediano, ¿verdad? Que se le acercó, estaba, si no me equivoco, a un título de alcanzar a la Jolense. Pero sí se le fue la mano en, este último, en estas últimas declaraciones contra Saprissa y a la Jolense, realmente que sí, hay que decirlo, no, no, no hay que callar eso. Y, y el papel de la prensa también, hay que ser muy críticos de cómo favorecen este, este tipo de... de Cosas peyorativas que nada suman al fútbol. Ahí hay extranjeros jugando para Herediano y Herediano constantemente está vendiendo jugadores a Colombia, a Perú, a México y, y no, no le conviene. Y lo que dice nuestro compañero Honduran Players, el hecho de que no se hable de fútbol en las conferencias ayuda a los técnicos de que no se le hagan cuestionamientos a sus equipos y a los errores que cometieron. Y eso es completamente válido ese punto, así que perfecto, agradecemos ahí los aportes que han, que han tenido ustedes Totalmente
1: de acuerdo, no sé si Jonathan
0: Sí, pues es una, es una estrategia
2: ya muy conocida cuando las cosas no salen bien pues eh, también desviar un poquito la atención el entrenador también absorbe parte de esa presión y, y, y que no recaiga sobre los jugadores que son los que finalmente van a tener que, que sacar la cara, coincido que igual el, el partido todavía está muy abierto Un 1-0 es, es una diferencia mínima y, y a ver qué sucede entonces el domingo.
0: Domingo a las 8 de la noche, partido para nuestra cultura futbolística, tarde, un domingo es hora pero eh, en, en estos finales de diciembre suele suceder. Bueno, la mejor de las suertes para ambos eh, equipos, y pasamos a ver lo que pasó en Panamá, eh, esto creo que fue hoy 17 de diciembre, que se jugaron la vuelta de las emis, el equipo de los monjes de San Francisco eh, empató a dos contra Tauro, en calidad de visitante. Pero eh, había ganado el primer partido eh, 2 a 0. De modo que San Francisco pasa a la final. San Francisco pasa a la final. Recordemos que acaba de jugar Liga con Cacaf contra Alajuelense. Eh, equipo de los Monjes. Así que finalista de la LPF. El equipo de la Chorrera. Y el otro equipo de la Chorrera. El club atlético independiente. El CAI. Eh, empató su partido contra Costa del Este pero eh, la serie la había ganado perdón el partido de, de ida lo había ganado 2 a 1 de, de forma que también califica el CAI a esa final que va a ser también el domingo 4 de la tarde hora de Panamá 3 de la tarde hora del resto de Centroamérica una final de la chorrera CAI contra San Francisco el partido va a ser ahí justamente en el Muquita sánchez Eh. Recordemos que no es algo de la pandemia o aquí que allá en Panamá se juega partido único la final, al igual que en El Salvador, cosa que creo eh, bastante interesante eh, porque le da el todo, el todo en 90 minutos. Es, es bastante interesante ese modelo y la verdad que lo veo muy atractivo. Hay que darle el paso y seguir el paso a este partido que hay contra San Francisco. Ahí hay un clasificado a Liga con CACAF 2021. Vamos a ver qué pasa. Con el Kai, ¿qué será de, de Fajardo? ¿Qué será de Omar Browning? No, no sabemos mucho, Jonathan, de,
2: de Browning. No, no, igual eh, han tenido ahí bastante rotación. Vamos a ver si, bueno, yo espero tener el chance de, de observar este partido, si no en vivo, tal vez ahí la repetición, a ver qué nos puede mostrar. Siempre las finales en Panamá, siempre tienen cosas interesantes, varias de ellas se han ido a penales. Vamos a ver qué sucede en este
1: de San Francisco que dejó una muy buena imagen cuando enfrentó la Liga de Partido de la Juana en la Liga con Kaká, es un equipo que aunque venía con bajas, si no me equivoco ¿verdad? o mal no recuerdo, es un equipo que realmente vendió cara a su derrota es un equipo que se ordena bien y que juega, juega, juega bien y que, y que tiene muchas variantes, pero el Kai tiene eh, al mejor de todos a Omar Browning <risa> <risa> la leyenda Ex-sancarleño,
0: por cierto, hablando no, no. de veíamos la noticia que difundía acá en los medios en San Carlos sobre Jorman sobre Aguilar, ¿verdad? Que fue operado de apendi apendicitis esta semana y que tuvo eh, una complicación de salud eh, y que estuvo mal, ¿verdad? Estuvo mal, pero dichosamente ya, ya está, está recuperándose. Y bueno, en buena hora para Jorman Aguilar y a saber dónde vamos a verlo en la próxima temporada. Lastimosamente, los seguidores de San Carlos no, no podremos verlo. Eh, más en nuestro club. Balompié Centro dice que Brownie está lesionado, Jonathan, así que lo lamentamos mucho. Bueno, por, totalmente
1: si, favorito San por si va a hacer
0: alguna, alguna apuesta, Jonathan, ahí <risa> para que tenga sus, sus limitaciones. Toda la fe en José Fajardo. Bueno, y pasamos a Nicaragua, donde saludamos a nuestra compañera Virginia Lobo, que ha participado varias veces de este espacio, espacio de fútbol centroamericano. Ustedes saben, Virginia es narradora y es comentarista de la Liga Primera en Nicaragua. Ahí la pueden buscar en, en, ese, en ese usuario Liga Primera en YouTube. Ella trabaja para Canal 6 y justamente esta semana ya se disputó el partido de ida de, de la final con esta noticia también. O sea, los partidos son transmitidos en Claro Sports. No sabemos, no estoy seguro. Yo, yo no tengo esta plataforma si es a nivel centroamericano o solo en Nicaragua. Lo que sí es a nivel centroamericano y más allá es marca Claro en YouTube transmite también la Liga Nicaragüense, ahí podrán ver el partido, de hecho Randall ahí nos pasó el enlace de ese partido de ida y bueno, en alta definición y todo muy bien ¿verdad? como...
1: Es muy, es muy profesional la transmisión, es la, la misma señal que transmitió la final de México
0: Exactamente, este canal marca claro, bueno y ese partido en el Cacique Direngen, en Diriamba 0-0 Colgaron las roscas ahí en un estadio eh, repleto, ¿verdad? Aquí es muy diferente el tema en Nicaragua, el tema de la pandemia se ha manejado muy distinto al resto de países. Y ahí tenemos en imágenes, bueno, a, a Henry García, ¿verdad? una de las estrellas de este equipo del Real Estelí, que, que, bueno, ha destacado en estos últimos meses por sus enfrentamientos contra equipos del peso herediano, de la Jolense y del Motagua, y ahora disputando la final de la Liga Primera, y ahí a Rodríguez, el número 8 y vean el fondo, ahí la, las graderías del cacique de Dirangén, eh, repleto hasta el alma de ese estadio, y 0-0, este, 0-0, es que ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. O sea, hay, un,
1: hay, hay un partido donde, donde la, si leemos, bueno, lo, lo vimos un poco, y, la, la, y lo que la prensa nica dice es, es que el Dirangén mereció más, que realmente se le plantó bastante bien al Estelí todos sabemos que es un clásico y que, el Dinahén es un equipo centenario y que, y que es histórico. Y que es el más un...
0: ganador, el más
1: ganador. Ajá, y con más afición, pero todos sabemos que la realidad que viene era Estelí, incluso de Nicaragua era bastante... Y aún eh, así el Dinahén creo que, que le planteó muy bien el partido. El Estelí le expulsan a un jugador en el último minuto, creo que es Ayerdes, ¿cómo como se llama, eh, si no me equivoco, eh, y terminó con 10 con, con, con jugadores, pero... Eh, creo que la serie está abierta y, y creo que si no me equivoco cierran en el Nacional de Managua porque en, eh, en Estelí están remodelando el estadio entonces, eh, entonces vean, eso ya. le da una ventaja al visitante también
0: a las 3 de la tarde hora Centroamérica juega la final de Panamá, a las 5 de la tarde hora Centroamérica Se pueden pasar a este canal Marca Claro o buscan el canal de Real Estelí en Youtube o el de Canal 6 en Youtube también y está este partido Real Estelí contra en la final 0-0 eh, va el, el partido de, de ida, y bueno, ahí está el puesto, el que gane esto, va, tiene un puesto en Liga con CACAF 2021, ¿verdad? Entonces va a ser bastante importante, y el esterí, por supuesto que por lo que ha mostrado en las últimas semanas es uno de los, de los favoritos Saludos a José Rodríguez ahí, que pongo que nos ve desde, desde Nicaragua y vean que interesante, y les hablaba yo a, a Jonathan y a a la hora del, del tema de cómo se promociona el partido, ¿verdad? Ahí está el cacique diranjen eh, vamos por la 28, y bueno, ya en preventa los boletos 60 Córdobas, que son un poquito menos de 2 dólares, eso es lo que vale la entrada, incluyendo el transporte, ¿verdad? Un afiche bastante estético, bastante bonito, trabajan bastante bien esto, y, el, y por su parte el, el Estelí también, anunciando el partido, eh, anunciando la, la preventa, incluyendo el transporte. El, el traslado de Estelí a, a, a Managua son como 3 horas, Tres horas por carretera, obviamente, ¿verdad? Este, incluye el, el transporte. O sea, hay una, toda una logística por el tema que la independencia, según vimos, está en remodelaciones. Todo lo que hemos hablado, Maravillas del Estelí, es de mejoras en su proyecto enorme de multideportivo y está mejorando la infraestructura del Estado de Independencia para que valoremos, digamos, la dimensión de lo que está trabajando este, este club para el, la Liga Primera Nicaragua y para, el, campeonato, para el, el fútbol de Centroamérica. Y Jonathan, no sé si ahí pudiste ver en el chat donde usted tiene el gusto de estar, en el chat de Montaliani, porque esta noticia la sacó eh, el día de hoy o el día de ayer el, la página web del Real Estelí, ¿verdad? donde Montaliani felicita al Real Estelí por su participación en Liga CONCACAF y por haber obtenido el boleto a, a Liga de Campeones de CONCACAF 2021. jonathan ¿Cómo le parece?
2: Sí, ahí, ahí en el chat el señor Montaliani ha estado muy, muy contento, muy activo <risa> eh, con la participación del Estelí. Eh, no tan contento con lo que sucedió con, con los equipos de Canadá. Eh, lo que sí es cierto es que sin duda Nicaragua va a ser visto ahora con otros ojos en la próxima edición de Liga Con Cacaf y, y también esperando a ver qué va a suceder en, en, en Liga de Campeones, ¿verdad? Porque también ahí ahí hay algo todavía por escribir.
1: ¿Existirá la posibilidad de que cuando esto quiso el le aumenten un cupo? O, ¿O influyen otros factores? Es que no, no tengo hey, claro. El
0: coca es todo
2: un... Sí, puede, puede variar. De momento no. De momento no tendría opción. Pero hay, hay situaciones que, que han ocurrido. Por ejemplo, eh, países que no han podido enviar a sus participantes. Ahí se han abierto ciertos cupos. Pero de momento pareciera que Nicaragua tiene... Las, las dos opciones, o sea los, los dos equipos que, que ha tenido hasta ahora
0: Muy bien, cerramos el bloque y pasamos al último pasamos al último bloque de este programa eh, conversando un poquito del papel de jugadores de Centroamérica en ligas allende en nuestras fronteras en el caso de la Liga MX eh, el León ganó esta semana en esa final contra Pumas eh, su octavo título de Liga MX, y ahí tenemos el representante centroamericano o un jugador centroamericano como lo es Joel Campbell, que eh, ponía en sus redes sociales, ¿verdad? Orgullosamente ese título. Si no mal recuerdo, uno de los pocos títulos que ha tenido, ¿verdad? Como en clubes, porque sale bastante joven, eh, jugó en Puntarenense, bueno, en el Puntarenense FC y jugó en Saprissa. Quizá con Saprissa sí, sí obtuvo algún título y brinca de una vez a, a Europa, ¿verdad? Pero ahí salía bastante orgulloso con el título de la Liga MX. Sí,
1: tiene el título en Grecia con el Olympiacos, Inclusive, sí, me comentaba Grecia, mi hermano sí. que estuvo en Grecia y, y ahí en Grecia todavía lo recuerdan, a Joel Campbell, y que sí fue. ¿Recuerdan un gol que hace en la Champions League? Claro, creo que al Manchester
2: United. Al Manchester United sí. 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 Y creo que
1: tiene una community shield, no me equivoco, con el jugando el con Arsenal. el Arsenal. En ese torneo sí jugaba. Es que en la Liga casi no, pero en ese torneo sí jugaba. Entonces eh, llego
0: mal, dice, sí. bastantes críticas a hay detractores de Campbell yo no entiendo por qué hay detractores de Joel Campbell eh, pero críticas de que Campbell nunca logró sostenerse bueno les invitamos a que busquen una entrevista que le hicieron a Campbell sobre su historia en el Arsenal el Arsenal no quiso venderlo todos los, la mayoría de clubes donde él participó Olympiacos Villarreal Betis muchos de ellos ofrecieron comprar su ficha al, al Arsenal y el Arsenal tenía como esa, esa fe de de que regresara y jugara. Pero bueno, Jonathan, que es especialista en Premier League, sabe que un equipo como el Arsenal tiene fácilmente 40 jugadores en su plantilla y, y los anda repartiendo por el mundo, ¿verdad? Pero eso sí, eso que quede claro, que Campbell no fue que no pegó en sus equipos, lo hizo bastante bien, pero las circunstancias del Arsenal así fueron, no se sabe bien. Él lo dice en esa entrevista, bastante claro. Inclusive, eh,
1: inclusive... Eh... En el torneo, aunque encima juega juegan la Premier con el Arsenal, porque tuvieron un montón de lesionados, ellos, ellos clasifican a segunda ronda, y fue que los elimina el Bayern, si no me equivoco. Pero cambio, la había tenido una destacada participación. entonces y, y cuando jugó con el Betis, clasifican históricamente a la UEFA, bueno, ahora la Europa League, ¿verdad? Eh, después de muchos años de que el Betis no se asomaba ni por ahí, entonces, eh, y el Villarreal también fue un buen paso. Yo me atrevo a decir que cambio es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de Costa Rica y creo que, y todavía le queda, porque ahora, no sé, no lo comentamos José, pero yo creo que, que desde el 50 o algo así, no había ningún tico.
0: Aquí tenemos la imagen, sí, sí de, de ah, bueno. Gerardo Coto Cover, el zar de las estadísticas que también ha claro, estado en Footcast, aquí sí. saludamos a Gerardo. Eh, bueno, ahí tiene la imagen. Eh, la lista de jugadores de costarricenses que han ganado la, la competición o el campeonato de fútbol de primera división en, en México el último fue Evaristo Murillo con Zacatepec en 1955 1955 así que eh, en la foto aparece Joel Campbell ahí en ese título que obtuvo León la sema, esta semana y Fello Mesa José Rafael Fello Mesa eh, la leyenda cartaginesa que ganó el título también con el Atlante en el año 1947 entonces ahí bueno, un saludo a Gerardo y agradecemos mucho esos, esos datos que dan bastante contexto de lo que, de lo que pasa porque figuras como Jafet Soto que ya lo comentamos, figuras como Hernán Mesford que también fueron muy importantes en sus clubes no lograron lo que, lo que ha logrado Campbell y y en una temporada donde quizá no estaba del todo fulgurante, pero sí así al final tuvo una buena participación, especialmente en, en la liguilla, ¿verdad? Y bueno, en buena hora para Joel y en buena hora para la selección nacional de Costa Rica de que logre recuperar su nivel y sus ganas, ¿verdad? De jugar. Creo que le ha sentado bastante bien el venir a jugar a, a, a Liga MX. Y pasamos al tema de MLS, que también definió a su campeón, el Columbus. Columbus, Columbus o sea,
1: eh, eh, que es bueno que rescatemos lo que hizo Joel así rápidamente porque eh, la prensa mexicana lo minimiza mucho y Joel digamos porque sé que no había hecho goles ni pero Joel este año tuvo una función muy de relevo y muy, muy jugando muy atrás y creo que lo hizo bien pero fue totalmente fundamental en la, en la serie contra Chivas y en esa serie contra el Puma se juega lesionado prácticamente
0: de hecho creo que de hecho creo que él entra al partido y lo sacan de cambio él entra de cambio, sustituir a un lesionado y sale de cambio también, por esa misma razón bueno, eh, en MLS eh, Columbus Crew gana el torneo, el MLS Cup y ahí tenemos a dos costarricenses Luis Díaz y a Waylon Francis, ahí veíamos el, el tweet de Luis Díaz campeones, muchas gracias a los amigos de MLS por la foto besando la copa, jugador que también va a ser de, eh, creo yo sé que ustedes comparten esa opinión conmigo. Va a ser muy importante para la selección de Costa Rica en la eliminatoria que viene. Y quién sabe cuántas más, ¿verdad? Porque está bastante joven y que ya tenga en su haber eh, un título de MLS. Lo veo bastante importante. A ah, lo mismo que Waylon Francis ahí que publicaba en sus redes sociales eh, el festejo... De esa competencia o de esa copa para, para su haber, aunque no él no disputó ahora minutos en, en la final, pero bueno, ahí están a planilla Sí, sí, sí entró, sí, entró por el al Luis final.
1: Sí, entró. entró al final. Por, por Luis Díaz, sí, sí sí. Por
0: perfecto, el... no genial. Por Waylon Francis también, que, que logró ese título. Bueno, que ya hay algunos rumores de que lo ligan con, con el fútbol de Costa Rica, pero bueno, son rumores y eso abunda en el mes de, de diciembre. Así que en buena hora ahora tres jugadores costarricenses que son campeones el caso de Liga MX y, y MLS. Y ya para ir cerrando el programa, a nivel mundial, y,
1: bueno... Y, 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 Luis Díaz uno de los aciertos de Jafet Soto, que él lo llevó al Herediano y lo rescató y... ¿Y cuánto, lo ¿cuánto,
0: lo cuánto duró en Herediano él? Muy poco tiempo. Esa es una de las virtudes de Jafet. Ojalá que se concentre más en eso. Eh... La FIFA determinó, bueno, en varias noticias hoy, el, el premio de Best, que lo gana Robert Lewandowski, pero saca también el 11 ideal, como decirlo así, el 11 ideal de la, de la FIFA, pero otorgado por los votos de los propios jugadores. Y ahí está ese once de lujo, ¿verdad? Donde vemos ese número 12 que está ahí entre Kevin De Bruyne y, y Virgil Van Dyke, eh, Alf Alfonsi, Alfonsi David, ¿verdad? Jugador Alfonsi que tendremos Davis. en la eliminatoria de CONCACAF. Lo vimos avasallar al Barça en. En la Champions pasada, ganar la Champions. Este Descollante jugó bastante bien la Liga de Naciones. Si no me equivoco, en aquella llave contra, contra Estados Unidos. Y vean eh, aquí la Federación eh, Canadiense, por supuesto, van vanagloreando de, de, de que un jugador de su país esté en el once ideal según los propios jugadores, los capitanes de las elecciones de todo el mundo que son los que eligen esto, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, eh, la COCACAF también hacía mención de Tobin Heath de, de, la, de Estados Unidos y de eh, Megan Rapinoe, ¿verdad? como parte de las 11 mejores futbolistas. Y aquí quiero hacer una pausa con Megan Rapinoe. Ella no desaprovecha cuando la enfocan, cuando le dan un micrófono para decir, eh, para hacer alguna reivindicación social y aquí ella emite de una vez un comunicado en Twitter diciendo está excelente todo lo que me hacen, todo lo que me dicen pero eh, hay que darle más valor al fútbol femenino empezando por los derechos de transmisión ojalá que el fútbol se pueda ver en muchos más lugares en muchos más lugares como lo hace el tema del fútbol masculino entonces hace una reivindicación muy interesante de Megan Rapinoe y bueno, y este, esta última mención se la dejo a Jonathan para que nos hable ahí del tema del, de los votos al mejor portero. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Cuál fue la noticia, Jonathan?
2: Sí, pues eh, ya se, se dieron a conocer las, eh, los detalles de la votación. Que como era de esperarse, Manuel Neuer quedó de primero en las votaciones a, eh, que realizan jugadores, entrenadores y periodistas de cada de cada eh, país afiliado a la FIFA y si vemos para el mejor portero, quienes votaron eh, a quienes votaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podemos observar que de número uno eligieron a Keylor Navas Gamboa eh, el de Pérez Celedón como dicen por ahí eh, así que bueno, yo creo que eh, yo creo que más, más allá de, de las amistades que puedan tener entre ellos, yo creo que eso dice mucho del trabajo del costarricense pues obviamente subcampeón de Champions la ganó tres veces y, y ha venido haciendo muy bien las cosas en la élite del fútbol mundial estamos hablando de la élite del fútbol europeo la élite del fútbol mundial y, y, y sigue haciendo muy bien las
0: cosas sí blender qué qué opinión le merece a esto yo yo estoy muy orgulloso de esto de esta noticia
1: yo yo también porque bueno es que digamos Keylor le ha tocado una época muy difícil, no solo por ser centroamericano, digamos ni siquiera costarricense, Luisa, por ser centroamericano, tratar de mantenerse en la élite, sino competir contra monstruos como Noved y Oblak y, y, y Ter Stegen. Por ejemplo, yo creo que esta es la mejor, para los que nos gusta la portería, yo creo que esta es la mejor generación de porteros que he visto yo, que he visto yo en, en todos mis años de ver fútbol. Y ahí está Keylor tratando de competir contra ellos. Y yo creo que, que tanto, Nava, eh, tanto Ronaldo como Messi reconocen lo que le cuesta a Navas estar ahí. O sea, cualquier excusa, que ahora le están inventando que le van, a, le van a traer al portero del Milán, por ejemplo, y cosas así. Y la eterna lucha, bueno, pues, Navas por mantenerse tantos años ahí, yo creo que ellos ven el trabajo y, y los que lo conocen saben que es un trabajador incansable y... Y, y, y creo que, 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 lo, que ha, lo que ha tenido para acudiarse con esos monstruos es porque realmente el hombre ha trabajado por ese talento. Entonces me alegra mucho ver que los demás jugadores de la historia actual eh, lo consideran así y le valoran eso.
0: Sí, y como ustedes se le tocó vivir en una época de, de excelentes porteros, ¿verdad? Neuer es, es una leyenda para el fútbol alemán y para el Bayern. Y, y quizá nuestros hijos y nuestros nietos hablen de Manuel Neuer, ¿verdad? Como, como portero, como nosotros escuchamos hablar de de muchos otros, ¿verdad? De la, de, la, de la Araña Negra y demás, pero sí, y, y, y ver quiénes están en esa lista, ¿verdad? Está Oulak, del Atlético de Madrid, que es un monstruo, ¿verdad? Y, y normalmente sale en esas listas eh, Keylor Navas, a veces sale muy, muy escondido, ¿verdad? Incluso la UEFA lo ha, lo ha escondido de, de los equipos ideales, a, a pesar de haber llegado a la final como, el, como la vez pasada, o a pesar de ganarla, ¿verdad? Donde inclusive le dan el premio a Neuer en esas ediciones. Pero bueno, Buena hora por sí. Kaylor. Uh
2: -huh. eh, ahora que usted mencionaba esto de Rapino, de Megan Rapino, a, a mí me hace, me hace mucha gracia porque yo, yo creo que ya, ya había sucedido, sucedió algo similar en el 2019, pero ella en el 2020 solo ha jugado como tres partidos, como 155 minutos aproximadamente y gana la mejor jugadora del año, lo cual, digamos, en el fútbol masculino eso no, eso no sucedería muy probablemente tiene que ver con eso que usted mencionaba, ¿verdad? el trabajo fuera de, la, fuera de la cancha que le hace el meritorio de ese, de ese torneo. No sé, es algo curioso por lo menos.
0: Sí, yo festejo que ella sea alguien que reivindique los derechos de las mujeres y que utilice esos micrófonos y esa... O sea, es la FIFA. O sea, la FIFA testando un, una posición social importante y los medios la vuelven a ver. En un país donde el fútbol hasta ahora está teniendo cierto... Bueno, no hasta ahora, pero sí sí cada vez más con mayor fuerza, ¿verdad? Pero compitiendo contra fútbol americano y otros deportes, eh, por supuesto que el fútbol está en otro, otro nivel más abajo. Y ella es, es una estrella, a pesar de ser jugadora de fútbol, ¿verdad? En su país, ni que hablar en el resto del mundo. Y cada vez que le dan un micrófono, aprovecha. No para vender alguna marca, como lo hacen algunos futbolistas. Bueno, es su trabajo, ¿verdad? Pero ella siempre, en función del, del fútbol, y, de, y del papel de las mujeres en el fútbol, ¿verdad? Como una especie de trabajo, como, como una, una eh, posibilidad de mejorar la vida de las mujeres. Entonces, en buena hora por, por Megan Rapino. Eh, o sea, yo pienso
1: Randall. que hay, hay, hay una relación ganar-ganar, porque digamos, como ella aprovecha estos espacios eh, para, para mandar su mensaje social, que es muy bueno y, y lo compartimos en la mayoría de las veces, casi en todas. Eh, también la FIFA se aprovecha de una figura mediática como ella también para de alguna manera seguir sosteniendo el fútbol femenino, digamos, y eso de alguna manera yo creo que hace una relación simbiótica. Eh, porque en este momento, digamos, el fútbol femenino, por eso de la pandemia, un montón de cosas, ha estado muy relegado, pienso yo. Y, 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 y todavía ha costado mucho, porque la, digamos, a la FIFA le interesa desarrollar el fútbol femenino porque es otra, otro nicho de negocio también. Y, y es importante, pero ha costado mucho ¿no? porque el fútbol está muy ligado a la masculinidad y cuesta mucho, incluso en Estados Unidos vemos que es, siendo el deporte por perder de las mujeres y su torneo no tiene la misma relevancia que tiene el de hombres es, entonces es, es, eso es importante entonces yo pienso que eh, se, eh, los dos se aprovechan entonces en ese sentido y, y, y en buena hora porque creo que ella es un eso creo que es un personaje eh, una lideresa y, y, y creo que es eh, la la, partiz, la
0: antífice de que Estados Unidos siga a él y, y ya, se ya, ya se asoma Latinoamérica y la, la mejor portera es de Chile, así que en buena hora también por ella eh, Randall Jonathan, ha sido un placer hablar hoy estos 70 minutos que hemos conversado, hablamos del Olimpia hablamos de las ligas de Centroamérica y hablamos de muchos otros temas los centroamericanos que ganaron competiciones esta semana y, y de este once ideal de FIFA eh, muchas gracias por haber participado y bueno, gracias a toda la gente también que se conectó en el chat Así que nos vemos pronto, ¿verdad? Esperemos que la Olimpia gane o logre hacer un buen papel sí. en el semis.
2: José, para cerrar, eh, informa Deportes 4, eh, recientemente Deportes Canal 4 en El Salvador, que el presidente de la Federación Hugo Carrillo ya está negociando la salida de los Cobos, tema que mencionamos la, la semana pasada. Gaby eh, Torres volvió a anotar en Ecuador, uno de los mejores artilleros del certamen y eh, Independiente del Valle clasifica a la próxima Copa Libertadores lo cual me parece perfecto eh, y, y bien por Gaby Torres, bien por Panamá y en el caso de Honduras me hace mucha gracia y lo mencionábamos ahora antes del programa Julio César Cruz, nuestro amigo en, en Honduras eh, ayer en, en su Twitter decía que no entendía el torneo de Costa Rica bueno, el torneo, el torneo de Honduras amigo creo que también es un poco complejo de entender para el que no está en el día a día a mí me cuesta e, e, e informar a, a los a, los, a, a nuestros eh, a nuestros seguidores que bueno hoy eh, el Motagua prácticamente sella su pase a semifinales, derrotó al Platense de 2 a 4 y a la espera que va a pasar con Vida y Lobos y en, ya sembrados en las semifinales ton, entonces están esperando eh, el equipo del Olimpia y el, y el Maratón
0: bueno, ahí hablaremos mucho porque el Olimpia parece que no va a parar de jugar nunca este año, no va, no va a tener fin sí. de año y estamos a
2: la espera también de ver qué va a pasar con el, con el Real España sabemos que hay un movimiento fuerte la llegada de Javier Delgado, se habla de un nuevo entrenador, también se está hablando mucho el tema de fichajes, a prisa. vamos a ver, hay, mucho, hay muchos temas pero al no estar confirmados debemos esperar
0: Bastantes contenidos sí, para,
1: somos para, para para, en eso.
0: bueno gente, muchas gracias si nos estamos hablando, muchas gracias a la gente del chat vemos
1: y no se olviden darle a la campanita